0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire du jour. C'est une étape du tour du monde d'Amancio Sampaio que je vous propose. Il met son expérience de chef d'entreprise pour nous éclairer chaque mois sur les tendances de la consommation responsable et les initiatives les plus innovantes. Dans le monde aujourd'hui, on décortique nos téléphones portables. Dans notre débat, je recevrai un binôme d'entrepreneurs pour la planète. On va parler euh, cosmétique responsable avec la marque OAN, sa fondatrice Sandrine Lecointe et son mentor Jérôme Dédian, euh, président de mon partenaire patrimoine. Et puis euh, pour notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, c'est une alternative à l'eau en bouteille plastique que l'on va découvrir ensemble avec euh, la marque Merci Walter, voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour à Monsieur Sampaio. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes consultant en stratégie d'entreprise, vous avez été longtemps PDG dans le secteur de la consommation et donc vous nous proposez chaque mois un zoom
1: sur un produit, son impact, ses alternatives éco-responsables. On parle de quoi aujourd'hui bah, Aujourd'hui, Thomas, je vous propose de traiter un, un produit qui est omniprésent dans le monde actuel. Mmh. Il s'agit des smartphones. Ouais. Bah, ils sont partout dans notre quotidien. Mmh. C'est pour faire notre agenda, pour organiser les travail, le loisir, les, les paiements. On arrive même encore à faire de la communication avec. <rire> Donc, <rire> à se téléphoner vraiment, vous le dire. <rire> voilà. Donc c'est pour ça qu'il euh, y a des personnes qui arrivent même plus à concevoir d'être sans son smartphone euh, mmh. un jour, que ce soit. Et là, pour les rôles pivots hmm. qu'il a dans la vie moderne, il a une adoption à travers le monde assez importante. va des, des chiffres des... Voilà, c'est environ 4 milliards et demi d'utilisateurs autour du monde. Oui. Donc, c'est là qu'on va voir que ça peut avoir un produit électronique avec une adoption tellement élevée, mm. peut avoir un impact assez significatif ah, aussi allez. sur l'environnement. Évidemment. D'autres chiffres, il ah. s'en vend combien chaque année Et puis, est-ce qu'on peut faire le bilan carbone, finalement, de, de ces smartphones Oui. Par année, il est estimé d'avoir des ventes de nouveaux portables d'environ 1,4 milliard de téléphones mm. et 83 milliards des émissions sont générées dans la première année d'utilisation, avec la production, la logistique, l'emballage mmh. et la vente. Cela correspond à 85 kilos d'émissions par portable nouveau que nous mettons dans les marchés. Mmh. De plus, il faut mentionner aussi que des 16 milliards de portables qui existent dans le monde, ouais. l'année dernière, 5,3 milliards de portables ont dû être jetés. À ouais. titre de curiosité, si on empile tous ce portable, ça fait une tour de 50 000 km <rire> d'auteur. <rire> okay. C'est vertigineux. Voilà, ouais. c'est vertigineux et malheureusement, seulement 17% des portables sont vraiment recyclés proprement. Mm. Cela nous laisse apercevoir la potentielle dimension de l'impact environnemental mm. quand on traite les déchets euh, des smartphones car... Il y a quoi ils, dedans bah, Ils contiennent une série de métaux de produits chimiques, mm. de plastiques entre autres, qui peuvent, s'ils sont mal euh, disposés, mm. euh, avoir un impact, une contamination sur l'environnement. Ceci dit, ouais, on va pas s'arrêter euh, d'utiliser le voilà, smartphone. Bien évidemment, on ne va mmh. pas s'arrêter de l'utiliser. Mmh. En revanche, c'est bien possible d'utiliser les principes fondamentaux de l'économie circulaire pour réduire son impact sur l'environnement. Mmh. C'est les trois R de réduction, réutilisation et recyclage. Allez, on rentre dans le, dans le détail des euh, solutions. On peut peut-être commencer par nous, les clients. Euh, oui, voilà, exactement. Nous, les clients, bah, il faut déjà les savoir au départ c'est que les remplacements d'un portable, c'est mmh. environ chaque 2-3 ans, pour des raisons d'un côté que ce soit technique, ouais. hein, une batterie défaillante, mmh. un écran cassé, ou bien pour des avancées technologiques, des nouvelles fonctionnalités, un nouveau design. Il a déjà, comme consommateur, il a un effort à faire des constatations, de dire mmh. est-ce que, par hasard, une nouvelle petite fonctionnalité justifie les remplacements de l'appareil et dans les contextes actuels, avec inflation élevée, mmh. pression sur les pouvoirs d'achat, certainement cette, cette réflexion, mmh. elle est de plus en plus présente, ce qui fait rallonger, en fait, les cycles de remplacement mmh. euh, des produits. Il y, a, il y a la question de la réparabilité aussi. C'est pas si simple quand on veut réparer son portable. Ben voilà, du côté technique... Mmh. Euh, les utilisateurs ils sont un peu découragés parce mmh. que d'un côté, on ne peut pas les réparer soi-même mmh. et parfois on a vraiment des difficultés à trouver un fournisseur qui peut le faire d'une façon sûre et convenable. Mmh. Et c'est pour ça que la modularité des composants, peut-être une sortie en fait, pour permettre de rallonger l'utilisation d'un appareil. Alors, la modularité des composants. Il y a une entreprise qui applique ces principes. Laquelle Oui, je trouve intéressant de mentionner une entreprise hollandaise, mmh. Fairphone, mmh. qui a vraiment embrassé les principes de l'économie circulaire. Donc, son design... Il permet vraiment la modularité des composants principaux mm -hmm. qu'une fois qu'ils sont cassés ou s'il y a un changement, ils peuvent être remplacés. De plus aussi, il s'engagent à faire cinq mises à jour au minimum de tous les systèmes opérationnels du téléphone. Donc ça veut dire qu'avec un téléphone réparé, avec le système opérationnel à jour, on mmh. peut vraiment bien rallonger la durée de vie euh, des appareils. Donc ça, mais alors quand on a quand même pris la décision
0: de euh, remplacer son, son smartphone, euh, qu'est-ce qui se passe on, 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 Déjà, on peut se poser une question, est-ce que je ne pourrais pas garder l'ancien appareil, c'est ça,
1: ben, ça Ça, c'est une très bonne question parce que jusqu'à maintenant, je parlais de réduire ouais. en faisant les rallongements de la, vie, ouais, euh, la durée ça. de vie du produit. Par contre, il y a la question de la réutilisation, c'est-à-dire mmh. une fois qu'on a décidé de les remplacer, il faut ouais. absolument faire ou donation à un proche okay. ou bien les revendre, mais surtout pas les laisser dans un tiroir ou encore pire en fait, de les jeter d'une façon incorrecte mmh. dans, dans la nature. Alors là, on a cité les néerlandais Fairphone, les grandes marques de smartphones, qu'est-ce qu'elles qu font sur ces questions ben, voilà, je peux mentionner ici les majeurs de secteur mmh. comme Apple ou même Samsung, mmh. par exemple. C'est que c'est intéressant que depuis déjà un certain moment, ils ont intégré dans leur modèle de négoce la possibilité de valoriser son téléphone précédent lors de l'achat d'un nouveau. Ouais. Une fois qu'ils récupèrent ces téléphones usagés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire C'est d'un côté, ou ils vont les reconditionner et revendre à un prix avantageux, ou bien ben, ils vont le faire le recyclage dans les meilleures conditions euh, possibles. Il y a aussi d'autres acteurs dans ces domaines mmh. de reconditionnement. Est-ce qu'il y a des Français Bah ben voilà, il y a les Français Back Market, par mmh. exemple, qui travaillent vraiment avec la vente en ligne des appareils reconditionnés. Et pour une note positive sur ces domaines, mmh. il y a une vraie croissance aujourd'hui, du marché de réconditionner qui a dépassé déjà les 50 milliards de valorisation euh, de marché. Et en plus de ça, avec une croissance plus élevée que la vente de modèles nouveaux. Hum. Alors on a évoqué ce qu'on pouvait faire nous, ce que les euh, grandes
0: marques ou les euh, nouveaux entrants euh, hum, pouvaient hum. faire. Il y a aussi la question évidemment de la réglementation qui se
1: pose. Que peut faire l'État français Que peut faire l'Union européenne à moi, je trouve vraiment que les gouvernements et la réglementation peuvent être un atout majeur pour pousser en à, à avant l'économie circulaire. Là, nous avons un exemple concret dans cette industrie, mm -hmm. que c'est la nouvelle directive européenne qui sera mise en place à la fin 2024, qui va standardiser toutes les entrées des chargeurs pour être OSBC. Ouais. C'est là, d'un côté, il y a un avantage déjà pour les consommateurs qui vont avoir des économies, et d'autre part aussi une réduction de tous les déchets électroniques estimés à environ 11 000 tonnes par année. Oui, ça fait tellement d'années que j'attends ça, que, enfin, que tous les utilisateurs
0: attendent ça en se disant que ce n'est pas possible d'avoir autant de connectiques différentes pour voilà. des appareils qui sont les mêmes. Euh, c est, c est, c est, euh, en conclusion, on peut dire quoi Il y, y a un mouvement quand même Il y, y a une tendance euh, euh, à la circularité à, dont, dont vous nous parlez
1: ben, je trouve très intéressant déjà de pouvoir avoir cette discussion mmh. sur une filière qui est tellement gigantesque comme celle-là des smartphones, pour voir en fait comment c'est très important d'ancrer cette réflexion de comment tous les acteurs, ça veut dire les consommateurs, les fabricants, mmh. les gouvernements, peuvent travailler ensemble en fait, pour avoir un cercle virtueux, de réduction de l'impact sur l'environnement d'une filière qui est certes très importante. Mmh.
0: Merci beaucoup à Amoncio Sampaio. Je retiens, je retiens quand même ce, ce chiffre. Si, euh, si les, les 5,3 milliards euh, de, de portables jetés chaque année étaient empilés, on arriverait à une tour de 50 000 kilomètres de euh, hauteur. Merci et à très bientôt euh, sur Bismarck. On passe à notre débat. Je vous présente... Euh, un binôme d'entrepreneurs pour la planète cosmétique et mentorat au programme. Le débat de Smart Impact en partenariat avec Entrepreneurs pour la Planète, le mentorat au service de l'entrepreneuriat responsable. Si vous êtes un, un fidèle ou une fidèle de l'émission, vous savez qu'on reçoit très régulièrement euh, un binôme, des nouveaux binômes, pour voir comment fonctionne ce système de mentorat. Et aujourd'hui, je vous présente euh, Sandrine Lecointe. Bonjour, bienvenue
2: eh ben bonjour Bonjour à tous, oui. merci de me recevoir euh, aujourd'hui.
0: la cofondatrice d'Ohan et tiens vous publiez aussi euh, un ouvrage collectif, le guide de l'éco-conception cosmétique euh, aux éditions euh, Erol. Euh, en duplex avec nous euh, Jérôme Dédéyan, bonjour et bienvenue. Vous êtes euh, président de mon partenaire euh, patrimoine, cofondateur d'ERES Group et Mentor, puisque c'est le terme qu'on emploie, euh, Doane et, et, et Sandrine Lecointe. Présentez-nous votre entreprise pour commencer, Sandrine. Euh,
2: alors déjà, euh, donc, euh, Sandrine Lecointe, moi tout, enfin je suis déjà entrepreneur depuis... Euh plus de 10 ans mmh. euh, et tout a commencé pour moi en fait en 2013 où je suis tombée, euh, j'aime bien dire que je suis tombée dans un pot de crème <rire> euh, parce que du coup j'ai créé une première marque ouais. en pensant vouloir tout bien faire euh, je suis franco-malgache et du coup j'ai créé cette marque en relation avec Madagascar et euh, je voulais tout bien faire au niveau de l'impact euh, environnemental et réduire tout ça donc j'ai fait euh, des produits avec des formulations naturelles sauf que il n'y avait pas que ça dans, mmh. un, dans un produit cosmétique. Et euh, j'ai un petit peu euh, outrepassé euh, le, le côté emballage qui était en plastique, euh, donc pas recyclable à l'époque, mmh. ça date de 2013-2015. Euh, J'avais aussi euh, un fort impact carbone, étant donné que bah, bien en carbone... Euh, assez important étant donné que je faisais des allers-retours euh, France-Madagascar, que mes plantes venaient en France pour ouais. être transformées, etc. Enfin, je vous passe euh, tout un côté où je pensais bien faire et au mm -hmm. final, euh, bah, j'avais tout faux.
0: Ça vous a servi d'expérience de, ah euh... bah, Ça m'a servi de leçon. <rire> mais... <rire> voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc, OAN, venons-en à la marque
2: actuelle, mais ouais, mais du coup, selon quel principe vous l'avez créée Tout vient de ça. Donc, j'ai arrêté cette marque justement mm -hmm. parce que j'avais bien vu que tout n'allait pas. Et au vu de, de certains chiffres au niveau de, de l'industrie cosmétique, mmh. je voyais bien que tout était un petit peu euh, à, tout les, à toutes les étapes, en fait, de, cette, euh, de ce cycle de vie, de création d'un produit, qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Euh, si je prends quelques chiffres un petit peu au niveau de, de l'industrie du transport pour comparer avec l'industrie de la cosmétique, on est à 4,5% de gaz à effet de serre mmh. euh, au niveau mondial mmh. et euh, au niveau de l'industrie de la cosmétique on est à 1,5%. Pourcent. Mmh. Euh, et donc, ce, ce gap-là, en fait, pour moi, c'était juste énorme. Et je me suis dit, en plus de ça, quand je vois qu'il y a plus de 120 euh, euh, milliards d'emballages qui sont jetés par an, je me suis dit qu'il fallait trouver une solution. Et donc, j'ai lancé OAN. Euh... Donc,
0: c'est des cosmétiques sans emballage, c'est ça
2: ah, C'est un petit peu ça, mais c'est mieux que ça. Ouais. Parce qu'en gros, vous imaginez, euh, aujourd'hui, votre emballage cosmétique, mmh. qui, ne devienne, qui, qui ne devient plus un déchet, euh, mais qui, justement, est... Et bénéfique en fait pour la peau et, et, et les cheveux. Mmh. Donc on a, plus, euh, on, a, on a une capsule, alors je vous la montre, hein, c'est ouais. pas celle-là, là, hein, là c'est juste quelque chose qui va y ressembler, ouais. c'est une dosette de lessive.
0: <rire> Mais ce sera le principe
2: Mais c'est le principe en fait, ouais. vous, vous imaginez en fait un produit cosmétique liquide euh, dont l'emballage se dissout au contact d'eau de D'accord. Euh... Bon, et en ça fait...
0: c'est le principe. Allez, je vous redonnerai voilà. la parole juste après oui, parce qu'après, on ne va plus entendre Jérôme euh, <rire> Dédéan. Vous êtes euh, également euh, membre du COMEX Île-de-France euh, entrepreneurs pour la planète. Déjà, tiens, une question. Pourquoi vous avez rejoint l'association dans, dans ce principe de mentorat, qu'est-ce qui vous plaît
3: ben, Le bonheur est dans le mentorat, Thomas, ça c'est sûr. Le principe, c'est quand on est entrepreneur, investisseur comme moi, qu'on a eu une première partie de carrière où on était monomaniaque d'une seule entreprise euh, et puis qu'on a eu la chance de pouvoir... Euh, commencer à élargir un peu le spectre de son activité en travaillant pour d'autres boîtes, en étant investisseur engagé, administrateur, etc. Euh, ça permet de sortir de son secteur de, de prédilection. Euh, moi, j'ai toujours évolué plutôt dans la finance. Et, euh, et en fait, ça me ramène à mes premières années de consultant en stratégie où j'étais capable de travailler dans n'importe quel secteur d'activité. Et en fait, le mentorat d'entrepreneur pour la planète est un moyen que j'ai d'aller au-delà de ce que je cherche à avoir comme impact avec les entreprises dont je m'occupe directement, en aidant des entrepreneurs motivés, et, et par exemple Sandrine et son associé Pierre-Alexandre, leur énergie est incroyable, euh, et en leur apportant de, de l'expérience euh, qu on, qu on, pour leur permettre de, de maximiser leurs chances de réussite, en fait. C'est ça qui est amusant. Et puis, ça aère de ses propres entreprises. Ouais. Euh, et donc, on se dit, finalement, ma compétence, elle n'est pas que dans mes boîtes. J'aide aussi d'autres entrepreneurs ouais. à réussir et à avoir l'impact qu'ils souhaitent avoir.
0: Et alors, en, en général, le fonctionnement d'entrepreneur pour la planète, c'est plutôt le, 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 menteur, le mentor qui choisit l'entreprise. Pourquoi vous avez choisi euh, OAN
3: alors, j'ai choisi, Ewan, parce que, euh, un, l'énergie de Sandrine et Pierre-Alexandre est inouïe, et que quand on les rencontre, c'est difficile de ne pas les trouver sympas, et donc on a envie de se donner du mal pour eux. La deuxième chose, c'est que je ne connaissais rien à la cosmétique, c'est un secteur dans lequel j'avais jamais travaillé, mais je suis le premier à dire que euh, l'emballage de mon gel douche, euh, ou de mon savon, euh, ou de mon shampoing, euh, si on peut le supprimer il y a quand même un impact colossal mmh. euh, et donc ça me semblait être un projet tout à fait intéressant la troisième chose c'est qu'un euh, des rares avantages de vieillir c'est qu'on finit par connaître des gens et que j'avais un réseau quand même dans le domaine euh, d'entrepreneurs de, de, ou de dirigeants de grosses boîtes de cosmétiques ou, ou de sous-traitants etc. qui pouvaient probablement être utiles à Sandrine et Pierre-Alexandre
0: pour toutes ces raisons euh, j ai, j ai, je me suis dit si je peux les aider euh, très bien. Allez banco, euh, Sandrine Lecointe euh, vous en êtes où du, à quelle étape du développement du produit aujourd'hui
2: eh ben, On vient de passer l'été là et justement on a eu des, des, des super avancées techniques donc ça c'est une très bonne nouvelle, on mmh. démarre justement 2024 avec, euh, avec de chouettes euh, objectifs en tout mmh. cas et euh, bah, du coup Jérôme nous, nous aide beaucoup à, à focuser un petit peu justement sur cette capacité à, à produire à grande échelle pour demain euh, et là, actuellement, on est en recherche de fonds, on est en levée de fonds pardon, pour financer cette dernière étape pour euh, toute la partie encore euh, euh, qui reste à développer et préparer la, la future commercialisation.
0: Ouais. Euh, Jérôme Dédéion, la, la priorité, c'est de prouver, déjà prouver que le produit est efficace avant de se poser la question de à qui on va le vendre, comment on va le vendre, etc.
3: Exactement. Alors, ça, ça m'amuse parce que quand je suis, je suis rentré en relation avec Sandrine et Pierre-Alexandre, euh, à la limite, ils avaient déjà une feuille Excel où ils avaient commencé à calculer des prix de vente, des de réseaux de distribution, etc., alors que leur R&D n'était pas fini. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pensais que je pouvais leur apporter une petite contribution d'entrepreneur, de bon sens paysan, c'est que je les ai quand même aidés à, à prioriser la fin de leur R&D, ils sont en cours, c'est bientôt fini, pour avoir un produit à commercialiser, être capable de se concentrer sur la capacité à le produire à grande échelle, et ensuite on aura des coûts de revient et là, on pourra décider ensemble, et je pense que je peux les aider là-dessus, euh, quels sont les canaux de distribution qu'on attaque, est-ce qu'on part en business to business, est-ce qu'on part en business to consumer, les mm. deux, euh, qu'est-ce qu'on met comme marge, euh, par rapport à quel segment de marché prioritaire, etc. Et il me semble qu'ils mettaient un peu la charrue avant les bœufs, ils étaient déjà dans un niveau de détail que mon bon sens paysan d'entrepreneur m'a mm. euh, fait écarter en disant il faut d'abord avoir une preuve de concept qui tourne, et la capacité avec des, des sous-traitants industriels à le produire à grande échelle
0: avant de réfléchir à la commercialisation. Oui, mais Jérôme, le, le caractère quand même innovant euh, euh, de, de ce produit, même s'il il était encore en, en, en gestation, on va dire ça comme ça, ça, ça vous a séduit aussi
3: Alors, mais Évidemment. En fait, euh, euh, chez Entrepreneur pour la Planète, ce qu'on cherche à faire, c'est maximiser l'impact. Et là, on est vraiment euh, dans une innovation qui supprime l'emballage de l'essentiel de ce que la population mondiale consomme comme cosmétique, savon, shampoing, gel douche, etc. Et donc vous imaginez bien que la suppression de ces emballages-là et le fait que vous puissiez mettre l'emballage comme faisant partie du principe actif avec en plus des effets bénéfiques liés à la formulation permet d'avoir un impact absolument colossal à partir d'une start-up. Et donc évidemment, si on peut aider cette initiative à prospérer et à devenir un standard mondial,
0: euh, bah, c'est tout à fait enthousiasmant. Ouais. Sandrine Lecointe, alors, euh, on a bien compris, vous avez, ils, ils sont pas encore euh, en vente hein, les produits, vous en êtes encore un peu en recherche et développement, mais ce sera quoi le premier Ce sera plutôt un shampoing, plutôt un gel douche Vous avez déjà choisi
2: bah Là, on est sur les deux. On est sur un gel douche et un shampoing pour démarrer euh, mmh. une gamme.
0: D'accord. Voilà. Euh, votre horizon euh, de sortie, même si on a bien compris qu'il ne fallait <rire> pas voler les étapes, c'est pour quand vous euh, quoi, alors, dans mes rêves, j'aimerais oui. bien
2: que ça sorte demain. <rire>
0: bon, je crois <rire> que c'est pas encore pour je demain. Je pense que
2: honnêtement, on peut attendre fin 2025, 2026.
0: Et donc cette levée de fonds, euh, là aussi, la décision, elle est prise. Euh, vous vous êtes tourné vers Jérôme pour ne ah bah oui. pas faire d'erreur.
2: Oui, oui, on est ben là, on, on, va, on va passer à l'étape européenne, mmh. parce que du coup, on a des partenaires, etc., qui sont Allemagne, France, Espagne. Et donc, du coup, on va, on va lever tout ça, on va essayer d'avoir des subventions européennes dans un premier temps, et puis après, euh, voir sur la France, etc. Mmh.
0: Là aussi, Jérôme Dédéillon, vous êtes en, en backup, vous aidez à choisir quoi Le bon moment, les bons partenaires
3: alors exactement, euh, moi je pense que, alors je, je connais un peu ces enjeux, hein, j'ai moi-même levé pas mal d'argent euh, auprès de différents types d'investisseurs euh, dans, dans ma vie professionnelle, je connais bien ce sujet, je suis investisseur moi-même, je pense qu'il va y avoir un mix euh, finalement d'entrées, de partenaires industriels qui sont stratégiques pour euh, euh, l'entreprise parce qu'ils fournissent des composants qui sont essentiels, euh, à, 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 la, à la fabrication des produits et puis euh, de, de, on va dire de friends and family ou de gens comme moi qui sont euh, des investisseurs à impact et, et qui soutiennent des initiatives de cette nature. Je pense que c'est un bon mix des deux pour sécuriser le projet et c'est là-dessus que je vais orienter Sandrine et Pierre-Emmanuel dans, dans ce travail de, de financement de l'étape suivante du développement. Ça veut dire que vous faites partie des investisseurs euh, oui, oui, je l'ai déjà dit à Sandrine et à Pierre-Emmanuel mais j'ai mis une condition... Euh, J'ai dit, on termine d'abord la R&D et on a une preuve de concept à montrer, ce qui est la priorité pour le moment. On y est presque, parce que les avancées techniques de cet été sont considérables. Ouais. Euh, et donc, on aura bientôt la capacité, nous-mêmes, à tester le produit sous notre douche euh, et à vérifier qu'il euh, se dissout bien complètement, sans rien mettre de nocif dans la nature. Et avec euh, le service... Aux et
0: la qualité de rendu consommateur qu'on attend. Bon, je veux bien faire partie des cobayes. Euh, L'impact <rire> environnemental, vous, vous, évidemment, toute la démarche est tournée vers cet impact environnemental avec la suppression des, des emballages. Vous l'avez euh, un peu modélisé, évalué Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça
2: alors, on a fait, alors, moi, j'ai gagné pas mal de concours, notamment en 2020. Et en fait, c'était un petit peu cette première idée, justement, qui a, qui a émergé, mmh. à se dire comment on peut concevoir une cosmétique sans emballage. Euh, donc, j'ai participé à un Startup Weekend, en mmh. plein confinement. Et euh, on a gagné au niveau France. Puis après, on y est arrivé dans les 20 premiers finalistes mondiaux. Mmh. Et donc là, l'étude de marché, elle était faite. J'avais plus de 16 000 personnes qui avaient répondu un petit peu à, à, à cette demande-là. Donc, j'ai vu que le besoin était déjà bien présent.
0: Ouais. Euh, Jérôme Dedeillon, vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure en, en parlant des raisons pour lesquelles vous, vous avez intégré Entrepreneur pour la Planète euh, vous, ça marche un peu dans les deux sens c'est ça qui est intéressant là on a beaucoup focusé sur ce que vous vous apportez à, à cette jeune entreprise mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous ça, ça ouvre les fenêtres d'une certaine façon
3: Alors, Exactement, c'est un grand bol d'air frais euh, D'abord parce que ça vous sort de vos secteurs d'activité traditionnels, ceux dans lesquels vous travaillez chaque jour. Et donc je pense que ça fait de moi, euh, ces, ces opérations de mentorage, mentor une autre boîte euh, dont on pourra reparler une autre fois, euh, ça fait de moi un meilleur entrepreneur dans mes entreprises. Euh, ça m'oblige à, à bouger aussi sur les entreprises que je dirige euh, parce que quand je vois l'implication d'une Sandrine, d'un Pierre-Alexandre dans leur projet, euh, et ben forcément je me dis est-ce que toi t'en fais assez sur l'impact de tes boîtes, vous voyez par exemple je m'occupe beaucoup du, en plus de, de mon activité financière où là on fait très très on travaille sur l'épargne, on fait très attention à l'impact des placements de nos clients euh, en matière environnementale et on essaye toujours de, de faire de l'extra financier en plus du financier sur l'allocation de leur épargne avec eux, j'ai une autre boîte complètement différente euh, que, que, que je suis avec deux fondatrices qui fabriquent de la confiture artisanale très haut de gamme, euh, et le fait de rentrer comme mentor chez Entrepreneur pour la Planète m'a fait euh, améliorer euh, tout le plan de travail pour le sourcing de la matière première, donc des fruits qu'on utilise pour que les circuits soient plus courts, qu'il y ait moins de coûts de transport et d'empreintes carbone du transport, pour qu'on on soit en phase de producteurs avec des contrats de long terme d'agriculture raisonnée. Euh, voilà. Je, je crois qu'il y a vraiment une aération réciproque et que le, le, le mentoré, euh, reçoit euh, au moins autant que ce qu'il donne au mentor. Voilà.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux. Bon vent euh, à votre entreprise, bon vent à OAN. Euh, et puis je rappelle donc le titre, Sandrine Lecoin, de ce livre euh, collectif, votre guide de l'éco-conception cosmétique, le voilà, qui est publié aux éditions euh, et Erol. Bien. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci toi. à vous. C'est l'heure de notre rubrique Startup. Smart Ideas, tout de suite avec Antoine Boucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Merci Walter, vous l'avez créé il y a deux ans avec Jean Mouex et David Merle. Et avec Quelle idée de départ C'est quoi le déclic
4: Alors, le déclic, le c'était déclic, qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple les boissons, on a euh, en gros 21% des emballages produits en France qui concernent les boissons. Ouais. Et finalement quand on fait un zoom sur ces emballages de boissons Moins de 3% de ces emballages sont des grands formats et finalement, le grand format, c'est une super manière de réduire un petit peu l'empreinte packaging mmh. euh, liée à la consommation des boissons. Et donc, on s'est dit, ok, il bah, faut faire quelque chose, il faut qu'on puisse euh, pousser ça, démocratiser ça. Et donc, c'est naturellement que je me suis, en fait, associé avec euh, David Eljean, mmh. euh, son propriétaire d'une de, marque d'eau pour, du coup, commencer à commercialiser, en fait, de l'eau minérale en grand format.
0: Voilà. Ok. Et donc, le principe, c'est quoi Ce sont des, des cubes d'eau minérale, c'est ça Exactement. Bah, tout simplement, c'est
4: la technologie Bagging box, hein, mmh. comme les cubits de vin, à la différence que c'est du plastique et pas d'aluminium. Mmh. Euh, et donc, l'idée, c'est de pousser, euh, bah, de, de commercialiser, en fait, euh, votre eau, en fait, dans ces cubes de 10 litres. Et l'avantage de ces cubes de 10 litres, c'est que vous avez euh, jusqu'à 80-85% de plastique en moins par litre d'eau consommée. Euh, en plus
0: de ça, c'est super compact, donc c'est pratique à stocker. Il ouais, y a pas mal d'avantages mmh. euh, liés à cette consommation. Alors, quand on se lance comme ça dans une nouvelle marque, on essaye de cocher toutes les cases. Donc, ces cubes, euh, ils sont faits de quelle matière est-ce qu'ils sont, à quel point ils sont recyclables Qu'est-ce que vous avez Alors choisi sont, de
4: faire là-dessus ouais, ils sont 100% recyclables. Mmh. En fait, c'est très simple. Hein. C'est une caisse en carton. Donc, c'est 85% de carton qui est recyclé. Ouais. Et, et à l'intérieur, une petite poche plastique euh, qui fait euh, même pas 60 grammes. Donc, qui, du coup, représente euh, très peu de plastique par rapport à la quantité d'eau, en fait, euh, mmh. que vous consommez. Vous fabriquez en France On fabrique tout en France.
0: Ouais. Où ça
4: et comment Alors... Euh, un petit peu partout on a mmh. une partie du packaging qui va être fabriquée vers Epernay et puis l'embouteillage sur du coup Bonneval et Rocheclair donc les deux marques que l'on distribue mmh. se fait à Boursin-Maurice
0: alors euh, je continue de cocher les cases ouais, on va ouais, parler ouais. Des, des modes de livraison euh, quel choix vous avez fait en termes de, de livraison comment, comment ça fonctionne pour euh, et puis je viendrai après sur le, les clients comment on, on commande etc, etc. Ouais. donc déjà le mode de livraison
4: alors euh, pour le mode de livraison on avait une problématique c'est qu'en fait euh, les livraisons de l'eau en bulk en fait en grand format comme ça, oui. c'est très lourd euh, donc forcément c'est très compliqué aujourd'hui oui. peu d'acteurs ou si ce n'est pas d'acteurs le font, donc c'est pour ça qu'on a développé nous-mêmes notre système de livraison, donc oui. avec tout un réseau de, de livreurs, donc on organise toutes nos tournées, on livre nos clients oui. et l'objectif c'était de pouvoir maîtriser en fait toute cette chaîne de valeur pour qu'elle soit la plus éthique possible, donc oui. ça veut dire une rémunération correcte de ses livreurs, les bons outils pour livrer c'est ce que je dis souvent, on est plus proche en fait d'un livreur d'électroménager que de petits produits quoi, parce qu'une livraison ça peut être 40, 50, 60, 100 kilos mm -hmm. euh, par euh, du coup
0: particulier. Ouais. Et, et là, pour l'instant, vous êtes en région parisienne, c'est ça C'est votre premier secteur de chalandise
4: Alors, on a commencé par Paris. Mm
0: -hmm. euh, on livre
4: du coup Paris, sa couronne, Versailles, enfin, grosso modo l'île de France. On livre également Lyon,
0: euh, Lille, Nantes et Rouen. Ouais. Mm -hmm. Avec un système, et là j'en viens au client, un système de prix dégressif en fonction des, euh, de la quantité de produits qu'on qu va commander, c'est ça
4: Exactement. Bah, L'idée, c'était de, de vous inciter en fait, à, à vous faire livrer moins souvent parce mm -hmm. que finalement, le bilan carbone de sa consommation de boissons, c'est lié au packaging, mais aussi au transport. Donc, réduisant le nombre de transports, commandons en plus grande quantité, moins souvent. Et donc, pour inciter le consommateur à le faire, nous, on, on génère un discount jusqu'à
0: 20% en fait, mm -hmm. euh, voilà, pour vous. Pour vous aider à, ouais. à, à, à nous aider à réduire l'empreinte carbone. Ouais, vous avez des clients uniquement des particuliers, vous avez des entreprises aussi
4: On a les deux. Euh, alors on avait lancé initialement vraiment avec les particuliers en tête, hein, mmh. et puis très rapidement on a été sollicité par des professionnels. Euh, donc aujourd'hui on travaille essentiellement, enfin beaucoup avec le monde de l'événementiel par exemple, donc avec mmh. quelques grands, grands groupes événementiels, euh, un peu d'hôtellerie, séminaires. Euh, petit peu de, de production. Pas, voilà, on a pas mal de, de secteurs qui, en fait, sont demandeurs de solutions de consommation d'eau en fait, en grand
0: format, du coup, et oui. assez nomades. Ça, oui, ça devient une fontaine d'une certaine façon, c'est ça. On a vu quelques images, euh, ça s'utilise comme ça. Exactement. Voilà. Donc, en fait, vous avez un support sur lequel vous pouvez fixer votre cube mmh. et le tout devient une fontaine. Voilà. Oui. C'est de l'eau de source, c'est de l'eau minérale, c'est de l'eau de Paris, c'est quoi le principe Alors, on a les deux, oui. euh, ben, pas d'eau de Paris, euh, on
4: a de l'eau minérale, mmh. euh, Bonneval, on a une autre source, qui s'appelle Roche Donc
0: mm -hmm. euh, ça, ce sont les marques... Euh, exactement, de enfin, c'est des marques partenaires. Ouais.
4: Et, et, et voilà, qu'on distribue. Donc avec à chaque fois des, des typologies différentes, donc une plus minéralisée, une moins minéralisée, qui est notamment recommandée pour euh, les nourrissons. Ouais. Donc voilà, pour
0: qu'on ait un petit peu l'eau qu'il vous faut à chaque fois. Merci beaucoup, merci Antoine Boucher et donc merci euh, Walter. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Euh, merci évidemment aussi à toutes les équipes de euh, Bismart et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain.